0: Boa noite a todos, queridos amigos, com muito carinho, muita alegria, iniciamos mais uma atividade realizada pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec, de goiô no Paraná. Neste domingo, 3 de dezembro de 2023... Iniciamos o Evangelho no Lar. Para nossa harmonização, faremos agora a leitura da lição 155 do livro Vida Feliz. Aprende com as lições da vida, mas, principalmente, com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos de sereias que seduzem arrastando para os abismos. Se o ébrio deseja liberar-se do alcoolismo, encontra com mais facilidade quem lhe sirva um novo trago ao invés de quem lhe dê um pão. Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizá-lo insistindo com ele para que continue envenenando-se. Se o toxicômano faz esforço para deixar a droga, o traficante ameaça-o e chantageia-o. Se o delinquente... De qualquer matiz intenta a reabilitação, enxameiam ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. Tem, pois, cuidado e mantente sadio, física e moralmente. Ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Amigos, vamos orar. Querido Mestre Jesus, Divino Amigo e Senhor das nossas vidas, pedimos neste momento, Mestre amado, a vossa autorização para iniciarmos mais um Evangelho no Parque. Atividade esta bendita e redentora, do qual desde já agradecemos por este trabalho, em prol de nossos irmãos e de nós mesmos. Assim, Mestre amado, que possamos assimilar estas rogativas às reflexões que serão aqui tratadas e colocá-las verdadeiramente em prática em nossas vidas. Que a Tua paz, divino amigo, guie os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Faremos agora a leitura para o Evangelho de hoje do capítulo 133 do livro Vinha de Luz. Casa Espiritual Vós também, como pedras vivas, Sois edificados casa espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E assim, segue os comentários do nosso benfeitor Emmanuel. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados, Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Queridos amigos valiosas, como sempre, as reflexões de Emmanuel. Aqui podemos entender que toda a nossa existência atual, mas também a cada existência no corpo físico, é um processo de contínua modificação para melhor. É como iniciarmos a reforma da nossa casa, morando dentro dela. E essa reforma nunca termina. Então, se a reforma nunca termina, aceitemos o fato de que em alguns momentos, quando conseguimos, aparentemente, colocar a casa em ordem e tudo parece limpo e organizado, Logo surgirá mais uma parte da casa para ser reformada e com urgência, fazendo com que certas coisas saem do lugar. Emmanuel, nos sugere para não deixarmos a casa ao abandono. Toda reforma nos tira da zona de conforto e nos põe ao trabalho. Se deixarmos nossa casa abandonada, é mais provável que convidados indesejados adentrem na mesma. Mas também nos alerta Emmanuel para não cuidarmos apenas da fachada da casa, sendo que o interior da casa encontra-se endividado, sujo e desorganizado. Portanto, queridos amigos, se a nossa reforma íntima propõe olharmos para dentro da nossa casa, olharmos para as nossas dores, a fim de encontrarmos as causas para daí resolvermos, ou suavizarmos os efeitos, se todo esse processo, tal qual já podemos e conseguimos entender, trata-se de um processo contínuo e que só termina com a purificação total do Espírito, não há mais o que adiarmos. É necessário nos pormos ao trabalho já, com muita fé em Deus e muita resignação diante das dificuldades. Mas estejamos confiantes de que o mestre de obras está nos guiando nessa reforma. Mas nós somos os executores. Vamos dar o nosso melhor em favor de nós mesmos, nessa reforma íntima. Queridos amigos, com os pensamentos serenos, absorvendo estas reflexões, passamos agora à nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Tu que és o Mestre de obras da nossa reforma íntima, guiando nossos passos, inspirando os nossos pensamentos, as nossas ações, Mestre querido, Rogamos o vosso amparo através dos benfeitores espirituais para que possamos sair apenas do projeto e executarmos a verdadeira obra das nossas vidas, a nossa reforma íntima, tal qual tu nos ensinaste. Que a tua paz Divino Amigo, Divino Mestre, seja o guia neste trabalho contínuo da nossa reforma espiritual. Seja conosco, Mestre querido, hoje e todo o sempre, que assim seja. Muita paz a todos, amigos queridos. Boa noite.